0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二二年十二月一号星期四，我是郑重生。今天的亚太报道主要内容有：原中共领导人江泽民病逝，舆论敲打习近平时代；中国的白纸运动以多种形式蔓延；上海警方截查路人的手机；台湾的团体声援中国大陆的抗议民众。呼吁北京切勿重演六四镇压悲剧，逆民意而动。山东计划斥资两百三十亿元人民币建方舱医院。人权律师常伟平的妻子陈子娟抵达美国后，接受本台的专访。接下来，请听今天详细的新闻内容。中国官媒新华社报道。前中共总书记江泽民三十号在上海逝世，享年九十六岁。有学者认为，当局在白纸运动爆发之际宣布江泽民的死讯，可能是担心六四事件重演。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 新华社周三发表告全党全军全国各族人民书，提到江泽民罹患白血病，合并多脏器功能衰竭，抢救无效，在三十日十二点十三分上海逝世。新华社随即公布致丧委员会名单，主委是中国领导人习近平。江泽民最后一次公开露面是在二零一九年中国国庆七十周年大会，与习近平和胡锦涛共同出席。今年十月，他并未出席中共二十大党代表大会。江泽民死讯公布前，中国多地传出白纸运动，甚至发出习近平下台、共产党下台的声音。江泽民病逝的消息，难免引起转移白纸运动焦点的质疑。台湾智库咨询委员董立文接受本台访问时表示：“正好相反。”他认为江泽民此时去世，反而变相激化白纸运动
0: ，因为都跟过去那个纪念那个胡耀邦运动一样啊。现在要不要让老百姓出出来去纪念他，这是个大难题了
2: 。在台湾的民间智库亚太和平研究基金会首席顾问赵春山接受本台访问时指出，天安门事件发生后，当时世界各国制裁中国，江泽民临危受命，让中共度过八九天安门事件危机。然而，赵春山对江泽民十三年任期总评价是：守成有余，开创不足。江泽民任内提出“三个代表”，赵春山分析，过去共产党代表无产阶级，“三个代表”提出后，一举把共产党群众扩大到资产阶级与小资产阶级
3: 。因为这个邓小平改革开放以后哈，一些红色资本家那本来在共产党里面呃这是到打击的对象嘛。三个代表提出来以后，也把它纳进来了，纳进来就是说，把共产党的基础就扩大了
2: 。赵春山指出，江泽民上任改革遇到阻力，才有一九九二年邓小平南巡讲话。经济上，江泽民在邓的庇护下，没有受到党内保守派反改革的加持，所以他能继续走邓小平改革开放路线。政治评论员汪浩也同意，江泽民是按照邓小平设定的路线走，并没有太大作为。任内最重要的是让中国进入 WTO， 开启中国经济高成长时代
4: 。唯一你可以说，这个习近平是
5: 江泽民跟胡锦涛挑选出来的接班人。
2: 江浩进一步指出，江泽民十三年任期提拔任命相当多的官员，如果都算江派，江派的影响力。遍及政商界
4: ，所谓闷声发大财
5: 的政策，纵容这种贪腐的现象很严重在他手上
2: 。赵春山也说到，虽然江泽民给后世留下相对稳定的局面，但是也留下贫富不均的问题。后来到胡锦涛也没有解决。如何评价江泽民的公与过？日本金刚大学教授杨海英反过来从习近平任内作为对照。杨海英指出，习近平一系列对外扩张主义、对台、港、内蒙古、新疆、西藏等少数民族的政策，或是国内清零政策，有非常争议之处。这和以往领导人很不相同
0: 。以往的领导人呢，就是处理这些问题的时候，要考虑到各种因素，也就是海外的因、国际社会的因素和国内的各、这个。呃，民族各个这个力量，各个集团的这个利益或者是平衡吧。这点我觉得江泽民呢，他可以前做的
2: 。对于江泽民过世的消息，台湾的陆委会回应称，对于中共历任领导人的作为，历史自有评价。陆委会表示，江泽民任内，两岸虽进行对话与交往。但北京当局持续以武力威胁台湾民主制度发展以及对外交往，便在台湾邻近海域发射飞弹，酿成台海危机，引发两岸情勢动荡不安以及国际的批评。陆委会呼吁中共当局见网直来，放弃以军事恫吓武力遂行目的之思维行径，尊重台湾人民，共同以和平方式务实处理分歧。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 前中共总书记江泽民去世的消息在中国民间引起了一丝怀念热潮，网民涌上社媒，用“长者”称呼江泽民，张贴他过去的影像，细数他过去的成就。有观察人士认为，这些举动很大程度上是与当前的形势相映衬。请听本台记者王允
3: 的报道：江泽民去世的消息传来的时候，中国江南、西南等地。都恰好出现了大面积的雨雪天气。经济学者马光远在自己的微博上说：“今天江浙一带罕见大雪，原来是送这位老人的。”他在帖文中细数说：“中国入市市场经济确立、北京申奥成功，都是在老人家手里完成。他让中国真正的融入了全球。”众多网友对江泽民的纪念方式，则比这位经济学者更富有感性。用“长者”一词在推特上搜索，出现一长串推友悼念江泽民、怀念他当政时代的推文。还有网友在推特上放出一段视频，是江泽民扬州老宅门前，民众自动为江泽民送上一捧捧鲜花，排出了半条街。但本台上无法独立核实这一视频的真实性。在江泽民时代担任《南方都市报》主编的程毅中理解民众的这种情绪。他认为，一九八九年之后的历届中共领导人比较起来，江泽民相对来说还算不错的
6: 。肯定是江泽民相对来说，文化水平呐，个人修养啊，还有个人的这个能力啊，啊方方面面，那还是比后面这几个那
3: 还是这个要好太多了。网上至今流传最广的有关江泽民的视频之一。是他在2000年的记者会上怒斥香港有线电视女记者张宝华向他提问是否内定董建华连任香港特首的问题啊，都 too simple s o m e t i m e s 翻译。程毅中至今还记得他当时看到这一幕时自己的论断，就是他至少在说这话的时候，还是把自己放在一个比较平等的位置上，在跟记者进行沟通。还觉得挺挺可爱的，但是呢，在另外一方面也比较厌恶，就是说中共的所有的官员，他们其实本质上都是比较厌恶这个新闻媒体的。在不少网民的评论中，江泽民的这种多面性也被凸显出来。江泽民主政时期，在中国改革杂志社工作的李伟东说：“现在的民众主要拿疫情封控三年后的中国与江泽民时代做比较。”容易忽略那个时期的问题
0: ，将原来跟法轮功之间的那些个积怨，将那个时代那么严重的腐败，那那种九龙治水，嗯，然后呢，这个国际上名声其实也很坏，这个这个年轻人可能都不知道。嗯
3: 、但网民似乎执意要借古讽今，在推特上有人把江泽民这个时间点去世与1989年胡耀邦去世相比较。暗示他的去世可能引发大规模的民众反抗。现在，美国担任中国战略分析杂志社社长的李伟东则认为，江泽民去世难以引发类似于1989年那样的社会运
0: 动。八九的时候有重大的政治不满，邓小平这个老人执政，然后这个这个把两任，呃，先把一任总书记反复这么折腾，最后最后死掉，这样的不满在知识分子，在这个这个普通民众当中都有
3: 。他强调。目前中国社会并没有多少政治上的不满
0: ，这个民怨啊，仅仅是因为风控、经济自由大的大量被降低了嘛，这个这这样一个问题没有多少政治上的不满
3: 。李伟东认为，中共高层没有类似于一九八九年那样的政治危机，民间也没有政治对抗，并且近年来习近平高调宣扬在反腐败、扶贫和经济上的所谓成就。因此，目前中国社会的不满要发展为颜色革命可能性不大。自由亚洲电台王允华盛顿报道
1: ：江泽民在一九八九年六四血腥镇压、社会一片政治动荡之际，接任中共的最高领导人职务。二零二二年，他在另一场席卷中国海内外的“白纸运动”中逝世。在江泽民主政时期，中国走向了市场经济，踏入世界贸易组织，申奥成功。同样的，在江泽民的主导下，镇压法轮功，紧缩网络，纵容腐败。回顾江泽民的时代，他在中国历史中究竟留下了什么样的足迹呢？请听本台记者唐佳杰的报道
4: 。全国各族人民通告：我们敬爱的江泽民同志。换
7: 中国官方媒体公布，前中国领导人江泽民十一月三十日病逝于上海，享年九十六岁。此前，江泽民重病垂危的消息疯传已久。江泽民病逝的消息公开之际，中国正因为强硬的疫情清零政策引发全国及海内外的激烈抗争，白纸运动喊出了“共产党下台，习近平下台”的口号。上个月，中国二十大落幕，习近平成为自毛泽东以来首位三连任的中共总书记。江泽民最后一次公开亮相是在二零一九年的十月一日。他与胡锦涛共同出现在天安门城楼，站在习近平的左右两侧，观礼中共建国七十周年庆典。一九八九年的六月二十四日，六四天安门屠杀后的中国政局一片混乱。在邓小平的钦点下，时任上海市委书记江泽民取代赵紫阳成为中共总书记。江泽民随后开始执掌中国党政军最高权力，长达十三年，直到二零二二年才逐渐卸下职务。江泽民出生在江苏一个富裕的家庭，他的祖父江时熙弃医从商，对音乐、艺文颇有热情。江泽民被送到以西方教育模式为基础的扬州中学，后来又到交通大学学习机电。这些背景使江泽民罕见地成为能够以多国语言谈笑风生，能在京剧与爵士乐、二胡与吉他间转换自如的中国领导人
5: 。
7: 这段江泽民的即兴吉他演出是在1997年访美期间，那年香港主权刚完成移交。江泽民承诺“一国两制，港人治港，五十年不变”。几个月后，他展开中国最高领导人近十二年来的首度访美。江泽民与当时的美国总统克林顿在华盛顿举行会谈，发表中美联合声明。对于重建1989年以后去中断的美中关系，这趟行程至关重要。克林顿在回忆录里评价江泽民时写道：“与他相处越久，对他越有好感。他耐人寻味。”风趣、高度自信。尽管我不总是认同他，但我相信他正在以正确的方向改变中国
3: 。
7: 这是一段1997年他在哈佛大学以英语发表的全程演说。2001年，江泽民在上海主持 APEC 会议时。他穿着唐装，与美国时任总统小布什说英文，与俄罗斯总统普京讲俄语，用日语跟当时的日本首相小泉纯一郎寒暄。同一年，中国正式加入了世界贸易组织，接着获得了2008年的北京奥运、2010年的上海世博主办权，开启了外资进入中国的一轮盛世。前中共中央党校教授蔡霞接受本台访问时说。江泽民最大的两个正面积极遗产，就是确立了市场经济改革的方向，以及在政治意识形态上提出“三个代表”。前者为中国打开向世界的大门，后者标示着中共从无产阶级政党走向全民政党的转型机会
8: 。呃，这个“三个代表”思想其实本来是一个中国共产党就是意识形态的转型的可能。就是，但是后来就是由于党内的极左的那个力量的不断的攻击，包括共产党本身，中国共产党本身的思想资源和理论资源的枯竭，使得江泽民很难把他提的这三句话用什么样的这个解释，能够使这个三句话变成一个相对明确的一个理论。
7: 已故的中共党史专家李锐曾在诗集中批评江泽民是惯于作秀。直到因八九名运下台的前中共总书记赵子阳逝世，掌权的江泽民都没有解除对他的软禁。在历史学家冯崇义看来，胡耀邦、赵子阳是有远大抱负的政治家，李鹏、江泽民则是胸无大志、浑浑噩噩,噩之徒。一部由政府内部档案编辑而成的书籍《天安门文件》曾揭露江泽民与六四镇压强硬派的紧密关系。江泽民公开反驳这是歪曲事实，对六四的表态暧昧不明。但谈到中国政治自由化的前景，江泽民在接受《纽约时报》专访时曾辩称：“一旦中国采取了西方式的议会民主，唯一后果就是天下大乱，十二亿人没有饭吃。”对于封锁关键信息的海外新闻网站，江泽民直言，对人口大国中国来说，稳定很重要。江泽民还为自己辩护，在他主导下大规模镇压迫害法轮功信众的做法，称法轮功是企图制造政治混乱、制造恐慌的邪教。蔡霞说
8: ：“是用政治暴力。”来
7: 压制社会不同信念、信仰、思想、文化的
8: 生长，以及压制性，就是接受这些思想观念的人群，这个做法是肯定是错的，而且是肯带有血腥和罪恶的
7: 。一些历史学者认为，江泽民主政片面追求稳定与发展，造成了严重的贫富悬殊、官场腐败、环境破坏以及市场的扭曲。你
3: 们有一个好，全世界跑到什么地方你们？问
2: 问
3: 啊啊、
7: 在被中国封锁的视频网站油管上，这段两千年江泽民怒斥香港记者的画面，当属史上最火爆的中国领导人视频。事实上，在习近平独揽大权、政治统治日益高压、社会走向封闭之际。近几年来，中国民间社会掀起了一股怀旧江时代的浪潮。与习近平的拘谨、强硬、封闭相比，江泽民仿佛代表了中国领导人的最后一丝真诚，或是让人怀念起技术官僚统治下闷声发大财的时代。在中共发布的江泽民死讯中，一段叙述赞扬了他在十六大筹备期间主动交班的意愿。这段叙述在被严密控制的中国互联网上被广为转贴。人们暗讽着追求终身制的习近平，也琢磨着又一场群众运动后中国的未来。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道
1: 。自由亚洲电台亚太报道。本周一开始，上海等地的公安在地铁和街道上翻查路人的手机，试图要找到白纸运动的组织者。上海本地居民就告诉本台，公安主要盘查手机内的图像翻墙软件以及中国国内禁用的境外社交软件。接下来，请听本台记者古婷的报道。近日
9: ，各地高校及网民发起大规模抗议，反对防疫政策，甚至提出自由民主的政治诉求。当局则以境外敌对势力介入为由加以禁止。据上海多位居民告诉自由亚洲电台，本周一开始，包括乌鲁木齐中路人民广场在内的重要场所、路口、地铁车厢内和出站口。出现了大量便衣或穿制服的公安翻查行人手机。上海一大学退休教授顾国平本周三对本台说
4: 、嗯：“至少两三个吧，乌鲁木齐中路
3: 跟那个叫五原路长乐路，查查那手机上的翻墙软件，包括那个叫土豆之类的，连输入油管等。”他们这个行为超越法律了，因为这个手机是
9: 涉及个人隐私，百姓没有涉及呢，没有违法。网民上传的多段视频显示，公安拦截行人，逐一翻查手机，期间已被查手机的民众发生争执。在上海某处，一位女士质问警察为何要翻查手机，警方要求拍摄者立即删除刚拍摄的照片。其中一女子问警察。态度为什么这么吓人？另一段视频中，三名警察在地铁车厢内挨个盘查乘客的手机。网民吉克罗伯在微博留言写道：“在地铁上查手机外网 APP 和聊天记录，这波操作有点迷惑。”随机上传一张白色图片。另一网民回应：“是真的，下午下班就被查，能具体说吗？”另有网民说：“而且不查老外的手机，不敢查呀。”据一位不愿透露姓名的志愿者说，中国官方至今无法确定白纸运动是否有人策划及号召，但仍然希望找到这场活动的所谓组织者。为来自北京、上海和其他城市的二十多名抗议者提供法律支援的律师王胜胜说，至少有十五人或其家人和朋友在被当地警方联系后向他寻求帮助。他对《华尔街日报》说，他怀疑警方是利用手机数据包追踪应用程序来追踪参与抗议活动人士的行动。他说，警方也在审查社交媒体账户来调查抗议者。一位不愿披露姓名的资深律师告诉本台，警察翻查路人手机需有法律依据。
0: 这个确实没有法律明文规定，就是说是警察可以这
4: 么去随意查人手机的，确实没有法律的依据。警察在执法的时候，他前提必须得有有身份或者你穿着警服，往后你要搜查人家这这些东西，你得有搜查的合法的依据。你的依据是什么？那现在没有说是随便，呃，在地铁上或者在这个马路上，警察就可以随意搜搜查人家的看人家的手机。
9: 上海律师张启玉周二深夜发文写道：“当天很多人咨询一个共同的法律问题，就是警察是否可以随意查看公民手机里的内容。”张启玉回复说：“第一，公民的隐私权受法律保护，手机里的内容属于隐私权。”警察无权查看。第二，对于特殊情况，特殊处理。如果公安机关为了国家安全或办理刑事案件的需要，是可以依照法定程序进行检查的，但必须出示合法的政府机关出具的检查证明文件。乌鲁木齐一小区上周发生大火，过度的防控措施造成至少十九人死伤。其后，上海、北京等地的。约八十所高校学生以及民众发起大规模集会，要求政府取消防疫政策、停止封控，遭到公安驱赶。近日，有年轻人采用其他方式抗议。美国社交平台推特账号“强国哇哈哈”发文，称赞一名抗争者看到警察到场就将白纸翻面，露出白纸后面的七个字：“请大家不要聚集。”警方对此无可奈何。现场视频显示，一男子手举写着“请大家不要聚集”的纸张，旁边则有一名警察站着。众多网民留言建议，以后大家多举餐巾纸。警察来了，我直接擤鼻涕，还可以写记得做核酸等。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。在全国多个大城市悼念新疆乌鲁木齐火灾死难者、反对封控措施的风潮中。上海乌鲁木齐中路似乎成了抗议风控的标志和代名词，连续几天都有民众到当地举行抗议活动。本台记者王允就采访到了一位十一月二十七号晚间参加活动的年轻人，请他讲述当天被警察抓捕、殴打后又侥幸脱逃的经历。以下是本次的专访内容
3: ：嗨，陈先生，你是什么时候到达抗议现场的？出于安全的考虑，受访者是同事配音。
0: 我今天大概是四点半左右到达的那个路口，我带了白花跟蜡烛过去，大概四点半左右吧。那个路口呢，就是乌鲁木齐中路和安福路的路口，四面全部停满了警车
3: 。那警察在现场对示威者有什么行动吗
0: ？大概五点左右的时候吧，那里大概有两百多个人，是两百多个穿着制服的警察，他们排成了大概十五乘十五的一个阵型。在乌鲁木齐中路跟安福路的路口，从四个方向呢把人往外面推，我就绕过去，走到了下一个路口，就是乌鲁木齐中路跟五原路的路口。这个路口呢有很多很多的警察和警车，所有的警车上面都是拉着蓝色的窗帘，大家就在那里喊放人放人。放人这些
3: 警察就这样站着吗？一般
0: 情况下警察是不动的，但是他们会突然冲出来一些人，就是那些警察会突然冲进人群里面。无差别的把一些人从人群里面揪出来，然后送到大巴上面
3: 。那么当时周围的人是怎么反应的呢？他们是帮着抢人吗
0: ？没有，他们不敢抢人。警察过来抓人的时候，大家就围在警察的外边，不断的喊放人，放人
3: 。你当时是拿着花，那你的花有送到目的地了吗？你当时有被阻
0: 拦吗？我当时是拿着花跟蜡烛在那个地方抗议。你问我有多少人在现场？我所在的乌鲁木齐中路和五原路口有大约四百到五百人左右
3: 。那警察有过来干预你的行动吗
0: ？一开始是没有的，然后大概是五点半左右开始吧，我就看到大概每十分钟就有一到两个人被抓走。被抓走的人大部分是女性，我后来也被抓走了。我被抓到车上以后，就看到后面有好多的人正在被他们暴打
3: 。呃，那你有看到他们是被打出血了吗？
0: 我就是被打出血了。他们是怎么打我的呢？他们抓住我，把我整个人倒过来，我就用手撑在地上。我手上是血，脸上也都是血。当时我就想，完蛋了，完蛋了，我今天是没办法逃走了。然后我就被抓到了大巴上。我就趁警察在抓别人的时候，我就从那个门口直接跳出车跑掉了
3: 。那你记得你是怎么逃出去的吗
0: ？我当时看到了之前拿着花的时候见到的四个外国人，我就赶紧走上去对他们说：“你们能帮助我吗？”你能救我吗？他们说当然，我就跟他们说，我的眼镜还有我的鞋都掉了。然后如果警察问起来的话，你就说我是你的朋友。他说可以。然后那个外国人就带着我沿着乌鲁木齐中路和五缘路路口南侧东面的人行道一直往南走，在下一个路口往左转，路上有很多很多警察，然后才走出了包围圈
3: 。你说抓人是五点半左右开始的，但那个时候差不多已经天黑了，是吧？
0: 嗯，就是从五点半开始，在那个路口东侧的位置就不停有人被抓，其实主要是女性。我当时看到有一个地方叫海有酒店，在那里被抓的人非常多，前面有很多女的被抓，那些警察把那些女的从人群里抓出来。比如说呢，那十几个警察把那个女的死死的按在地上，拼命的打，那个女的就拼命的挣扎，然后那些警察就像抓我一样的把那女的倒吊起来，十几个人把她抓到大巴里。
3: 你当时在还有酒店看到那些人被抓也被打，你没有怕吗？你没有逃吗
0: ？我很怕，非常怕。当时我就想，只要我不站在前面就可以了，我站在第二排或者是第三排，如果要抓的话，也是抓第一排的
3: 。那你现在已经回到了家中，你你家人已经知道你的经过了吗
0: ？知道的
3: 。他们怎么说呢
0: ？他们就很生气，很生气
3: 。呃，也挺担心你的
0: 。是的，我当时是被拍下来了。很有可能过一段时间，他们会上门来抓我
3: 。那你怎么准备应对这个事情呢
0: ？我觉得几乎没有办法。我跟我一个朋友说，我大概每天会给他报一个平安。如果有一天没有我的消息的话，你就把我真实的信息发到推特上。感谢
3: 你接受我们的采访，也希望您平安。
1: 中国各地兴起白纸运动之际，台湾的高校学生团体和来自中、港、新疆、西藏等民主运动人士三十号在台湾的立法院外召开记者会，表达支持追求自由的中国大陆学生与公民，同时也警告习近平当局切勿重演六四血腥镇压的悲剧。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
5: ：习近平下台，共产党。下台，严正看待人民诉求
4: ，切勿重演六四悲剧
5: 。台湾学生联合
2: 会秘书长黄庭伟指出，他们并不会因为在中国包装下没有共识的国族认同，所谓两岸一家亲而声援，而是因为对共同自由民主信念而声援
5: 。因此，我们在这里集结，对集权统治底下追求自由的学生还有公民表达关怀跟支持，也向习近平政权警告。正视人民的诉求，不要重演六四血腥镇压的悲剧。
2: 台湾大学研究生协会会长徐冠泽代表对拜纸运动的支持。他引用台大已故教授殷海光曾说过：“自由的伦理是把人当人。”他说：“面对不把人当人的中国政府，中国人起身反抗。
6: ”作为一个爱好自由的台湾青年，由台湾青年。台大研究生所组成的研究生协会，我们力挺中国群众争取自由的行动。香
2: 港中文大学学生会前外务副会长罗子维曾经参与香港反送中运动。他表示，在追求自由从压迫解放的过程，没有人是孤岛。也许中国内部有不少大一统支持者，但是他相信仍然会有人被这一场运动感染，更同情台港、吐蕃等地
6: 。看到激党。鸡蛋对抗高墙，我没有办法沉默。当看到武警、公安，他们有可能用武力、暴力的手段来对抗起身反抗的中国人民的时候，我没有办法不感到愤怒。中国有可能发生一场革命。当看到中国有可能变得更加自由的时候，但看到有些人追求民主自由的时候，我没有办法不
5: 支持。
2: 八九学运参与者周峰所一及，一九八九年的天安门广场，他是当时清华大学物理系学生，在那里，他第一次感受到中国人热爱民主自由，愿意为此牺牲。这就是为什么在中共惨烈镇压之后，坦克人仍然成为人类历史上重要标志，那就是个人尊严、自由将会战胜强权。然而，在中国，这个任务尚未完成。
3: 这是中国大地上三十三年来第一次，是我们再一次看到一个自由的希望。中共用高科技、集权、束缚、监控，每一个人生活在奴役恐慌之中。但是，自由的呼声是压不倒的，它在我们每个人心中，因为这是造物主给我们的不可剥夺的权利。
2: 来自美国的维吾尔人权项目外展专员坦什肯在声援活动指出：“不自由，无宁死，已经是一种奢侈。这一场大火告诉中国人民，不自由也只能死。”他希望这一次的抗争能够与过去有所不同，除了不以流血镇压作为结局，更是期待能够带来真正的改变。在台藏人福利协会,会会长扎西茨人表示，在台湾这个民主国家，他可以表达意见。而有一天，中共如果变了，中国人民可以自由表达自己的意见。人民需要团结，团结的力量就会达到抗争的目的。他呼吁，在世界各地支持自由、人权、民主的人，一定会支持站出来的中国人。你们不孤单。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
1: 自由亚洲电台亚太报道：中国严格的清零防控政策点燃民间怒火之际，山东省政府打算斥巨资在省内十五个城市建方舱医院，引发了热烈的讨论。有人说，官方匿名易建方舱是想要借防疫之名行监控之实，在有需要的时候可以瞬间把方舱医院变成大监狱。接下来，请听记者陈子飞的报道。中国
6: 多家媒体周二纷纷发布题为《山东省政府拟投资超过两百三十一元建立方舱医院》的文章，提及政府公布的报告显示，在济南、临沂和烟台等十五个城市会建立一百一十九个方舱医院和隔离点，增加超过二十万个床位。大部分项目会在今年完成。统计专项项目所投放的资金高达两百三十一元人民币，主要用在建筑费。费用估计单个隔离房平均已经要花十万元。文章也提到，按照卫健委今年发布的方舱医院设备管理人手要求，每一千个床位最少需要聘用四十名医生、两百个护士和二十个警察等。需要采购大量医疗和核酸检测设备，这些费用也不包括在现有的专项开支。有关的文章在微博广泛流传，成为热门话题。但网民的评论两极化，有网民认为是当局为了放松防疫所做准备，但也有网民表示担忧甚至恐惧。也有人用山东大学强制转运学生到方舱医院的消息回应这篇文章，质疑大学做法是要配合。大量空置的床位，时事评论员李伐天表示，政府大兴土木建立方舱医院，反映当权者的考量不在民意，只是重视管控，相信防疫只是表面的理由。真正的目的是要方便官方应对大型的抗议，把所有人都
3: 关到家里，这也不是个长久之计。为了社会的稳定，是可以要建很多的，不是监狱的监狱。弄那么多的方舱的话，随时分分钟的就找个理由可以给你拉进去。比如说上海乌鲁木齐路这次，如果他们想把所有人都关起来，很简单呐、啊，大数据的话，把附近聚集到的手机号全部给你付红码，把你密接关进去，也不需要司法程序。慢慢慢慢地询问你，这个方舱医院秒变监狱，而且还不用走司法程序，这就是他们用来未来这个中国针对那些抗议、那些表达意见的人镇压的手段嘛？这个是毋庸置疑的，有这样一个目的。时事评论员方源
6: 形容，在现实的民意下还动用巨额见方舱医院，显示中国高层对民意走向有认知的错误，同时也凸显。领导层对疫情的误判，使地方官员有机会通过执行“清零”为名，骗取中央的财政补贴。就算是将来放开了、正常管理了，并不可能出现那么多的阳性。地方借
9: 着上面的这种认知错误，大范围的盖这个方舱呢，肯定是为了骗取财政补贴。因为方舱这个是有财政拨款支持的，通过这个事情呢来应付上面的对工作业绩
0: 的要求，来，这是一个非常邪恶的这么一个行为。
6: 经济学者施英表示，涉及过百亿的拨款，一定需要经过财政部批准。从山东大量新建方舱医院可以估计，坚持动态清零的方向，在短期内都不会改变。他又表示，建大量的方舱医院，表面上对经济不利，但实际上是有利国有企业和国有经济，因为所有的工程和采购必须要由国有的企业负责。相信中国政府在经济下行时，还动用巨额投资建立方舱医院，是想用疫情产业链加快把民营经济国有化
3: 。这个张珊珊这个事件啊，体现的是中国正在利用呢，看似阻碍经济。发展的核酸检测或者动态清零的一系列的这个产业发展，中国用于内循环的他自己的所谓中国式的这个疫情经济，方舱医院的这个运作嘛，其实就是进一步的把民间资本国有化了，肥了中国政府自己的腰包，穷了。这个老百姓自己的这个，中国是现代化，也包括着中国政府转移民间资本的一个现代化过程
6: 。施林表示，中国政府挪用改善民生的资本、壮大国有资本、浪费社会资源的同时，可能会激化官民之间的矛盾。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 上海市的黄浦区和普陀区防疫部门本周一和周二分别发出了两份通知，要求所属的单位储备不少于六十天的防疫物资，还提到要全面恢复大上海保卫战期间的防控机制。另一方面，上海市官方周三也指出，十二月一号开始要解除二十四个高风险区的管控，却又同时宣布了将八个区域划为高风险区。在北京，中央仍坚持动态清零下，上海市面对白纸运动后民意呼喊解封的诉求，仍然没见到全面放松的迹象。接下来，请听记者古婷的报道
9: 。据中国卫健委网站本周三通报，过去一日新增三万七千六百一十二宗新冠本土个案，新增本土个案以广东的八千七百五十四宗最多，其中七千六百多宗在广州。深圳新增一百九十九宗个案，北京和上海的个案持续上升。北京新增四千五百二十二宗个案，上海就再多一百八十七宗。本周二，网络流传两份上海市黄浦区和普陀区卫生部门的通知，显示当局正在加大防控力度。黄浦区卫生健康委员会的通知写道：“请各单位根据工作提示要求，结合突发公共卫生事件发展情况和趋势，储备防疫物资，储备数量不少于六十天，由各单位自行储备及管理。通知要求各单位应保证储备物资充足，做到宁可备而不用，不可用而无备，确保在出现突发状况时物资供应及时到位。”上海居民郭先生对本台表示，中央和国务院的二十条措施内容是优化防控措施，基层政府不得层层加码。黄浦区和普陀区卫生部门发出的通知引起很多猜测。他说：“现在这个东西呢，现在有点乱，因为市里面嘛，实际上是没有什么新的精神。”普陀区个别区在搞那种防御，可能有
4: 点蹊跷，一定有重大引擎在里面。第二个问题就是，对于这样的措施呢，我觉得好在声东击西啊。现在的形势呢，应该说是非常的、非常的严峻
9: 。普陀区新冠疫情防控工作领导小组办公室的通知则强调全面恢复疫情防控相关工作机制。该通知称。根据区委主要领导要求，从即日起全面恢复大上海保卫战期间疫情防控相关工作机制，请各工作组、工作专班、各街道镇立即召开一次专题动员部署会，全面紧张起来，抓紧完善建立相关机制。各街道镇相关机制建立情况于本周三区疫情防控指挥部工作例会上进行汇报。资深评论人士马骏对本台表示，上述两个通知反映了两个要点：第一，他们知道开放后会死很多人，提早做各种再风控的防御准备，用于证明习近平动态清零政策的伪光证；第二，利益集团的供应渠道。从上到下有政治高层保驾护航。另外，近期任何防疫政策都不提领导人名字，使用主要领导一笔带过。有网民说，上海乌鲁木齐中路发生的白纸运动，官方也许正在考虑采取更严厉的防控措施，限制居民出行，把抗议与风控措施相关联。上海一位不愿公开姓名的人士说，不仅仅是上海。其他城市的居民也在反对封控，他们的口号是要工作、要吃饭。他说：“所现在这个老百姓开始是觉醒，开始维权。”广州海珠区网民黄女士说，她经营的火锅店因封控无法经营，损失惨重。她还批评封控措施只针对平民百姓。她对本台说：“警察
2: 不用封的。”
6: 旁边的那个门本来是那个小区的门，他们拿隔板把它隔住了，围了一个专用通道出来。公安局的人都有门禁，现在小区还是在骂特权
9: 人，就不需要封控，他们进出就是自由的。那现在人民只是过得好日子吗？疫情较为严重的广州市番禺区南村镇塘布西村村民委员会周一发出一份倡议书，写道：“当前区内本土疫情形势非常严峻，并预测疫情在今后较长的一段时间内仍将持续，不排除会发生大规模的区域性疫情，并引发长时间的风控局面。”再次倡议，近期无订单的工厂企业、商铺提前放假。各位市民朋友，可安全有序返乡。本周三，广州市防疫部门宣布解除该市海珠区、荔湾区、天河区等多个行政区的临时管控区域封控措施，以真正落实国务院早前公布的有关防疫二十条措施。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。自由亚洲电台亚太报道。被捕超过三年的上海艺人是陈建方，近日证实，因为煽动颠覆国家政权罪被判囚四年六个月。根据判词，陈建方收受境外组织的利益，并以各种方式污蔑中共领导。而知情人士相信，陈建方遭到重判与他与已故的艺人是曹顺利的身后渊源有关。请听记者高峰的报道。
4: 陈建邦被抓捕后，一直羁押在上海市第一看守所。近日传出，上海市第一中级人民法院今年八月已就案件宣判。根据判词，陈建邦多次参加境外组织培训及收受资金援助，多次以组织他人到公共场所举牌、举横幅，并拍照发送到境外媒体。微信群等方式诋毁污蔑中国共产党领导，抹黑政府，意图煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度。法院裁定陈建芳煽动颠覆国家政权罪成，判求四年六个月，没收个人财产三万元人民币。关注事件的律师王宇说：“由于闭门宣判关系。”他的这千到最近才获悉陈建邦遭重判
10: 。最近就是从陈建芳他先生那里，可能刚刚要到这个判决书，就是陈建芳的先生可能比较配合吧，然后所以把那个判决书可能给他先生了。那这就无需多谈了。那他这些所谓的罪名，全是莫须有的呀！就中国现有的法律来看的话，也都是不成立的呀。因为他本身是无罪的，所以判一天，那都是太重了
4: 。据王宇了解，陈建芳已向上海高院提出上诉
10: 。一审开庭的时候呢，陈建芳没有辩护人，他一个人出庭。但是宣判之后呢，应该是他自己本人就上诉了。通过二审法官找到他的女儿，让他女儿呢找到我。嗯，要请我做他的二审二审辩护人，我就，呃，根据他本人的要求，呃，让他女儿签署了委托书，寄到，呃、二审法院了，上海高院。呃，但是因为我没有律师证嘛，所以，他到现在没有什么回应
4: 。陈建芳早年因征地问题与政府起纠纷而踏上维权路。上海退休教师顾国平认为。当局重判陈建芳，无异于践踏普世价值。陈建芳是一个勇敢的弱势女子，因为她是一个矮小、一个农村的一个妇女，是一个被强拆的呃那个受害者。哎，她从一个维权法民变成了一个维权公民，这是非常了不起的一个的一大进步。她这样一个弱势女子，各颠铺、各政权不是可笑吗？难道你这个东西这么脆弱？陈建芳曾与已故维权人士曹顺利合作，向国际社会反映中国人权状况。二零一三年曾接受曹顺利的邀请，准备到瑞士日内瓦出席联合国人权理事会会议，但在广州机场出境的时候被阻挠。陈建芳有一点不谨慎，他在在那个他朋友圈里，那几个所谓好朋友跟他们讲了。啊！维权人士的所有电话都是受到政府二十四小时的严密监控，所以他在电话里一讲这个事情，立马就给国宝啊，中共的国宝、啊、听到了，然后呢就在广州呢把他拦下来了。顾国平相信，这起事件加上2018年获得曹顺利人权捍卫者奖，直接导致陈简芳被上海当局视为眼中钉，被劳教、刑拘数十次。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ：中国人权律师常伟平的妻子陈子娟在美国感恩节当天公布了自己带着儿子离开中国。他在周二与本台记者陈品杰的专访中谈到了常伟平数度哽咽，却在提到保护儿子的时候恢复了坚强。对于中国年轻人走上街头抗争、长期维权的陈子娟，若在中国还会参加吗？他的答案从不会到会，都因为软乐，他与常伟平的儿子。接下来，请听本台记者陈品杰和陈子娟的专访内容
11: 。陈子娟十一月二十四日在推特上发出他和儿子在纽约曼哈顿渡轮上的合照，背景是自由女神像。他在推文中公布自己放弃了亲人及工作，已经带着儿子来到美国。他写道：“这是一个艰难的决定。”但他不想让他的孩子在中国长大。陈子娟在二十九日接受本台视频采访时谈到当时的心境，她哽咽地说：“因为看守所审查严，为了确保顺利成型，他没办法告诉常卫平这个决定。但是他的心里十分煎熬，这个
8: 这个确实是经过很多的挣扎的。只是我走的时候也有犹豫，然后就觉得好像要抛弃他了一样。”我理性的来分析的话，一个是我在中国的对他的这种维权也是很难再进行下去了，然后还有一个考虑到孩子的将来，嗯呃就不得不离开
11: 。谈到常伟平镜头下的陈子娟，眼光泛泪。他猜想重视家庭的常伟平，若是知道妻儿移居美国，肯定感到难过。但是陈子娟提到孩子的未来，迅速恢复了平静。坚强地说：“这是最好的决定。”我觉得他
8: 可能听到这个消息之后，他第一反应应该会会会有点难过吧，因为他一直希望一家人在一起，他很他是很注重家庭的人，他也是希望一家人在一起，他能够陪伴孩子。但是最终的话，我相信他也能够能够接受这个决定，因为考虑到孩子嘛，他也希望孩子能够在一个安全的环境下长大
11: 。常伟平是中国著名的人权律师，因为参加二零一九年底的厦门聚会，被以涉嫌颠覆国家政权罪逮捕。今年七月二十六日，闭门庭审，陈子娟试图前往听审，却遭到阻挠。目前案件尚未宣判。陈子娟说，常伟平多次遭到酷刑对待，健康堪忧
8: 。他现在还在变血，这个，然后人非常的瘦，就是整个都瘦的，就是不成形的样子。然后还有一些眩晕呐、啊，因为他被长时间的这种酷刑嘛，胃也有问题，就是他可能这种长期的挨饿。在常伟
11: 平遭到逮捕之后，陈子娟为此四处奔波，也多次遭到国宝骚扰和威胁。这条漫长的维权之路上，很多时候陈子娟感到孤独无力。而现在，中国年轻人在各地发起抗争示威。
8: 对陈子娟来说是出乎意料，看到这个情况，他应该会有一些，觉得自己并不是那么的孤单，还是有很多人是应该会能够理解他、支持他的
11: 。这些年轻人上街的怒吼，在陈子娟眼中，不仅是对风控忍无可忍，也代表了中国共产党长期的洗脑教育没有想象中成功
8: 。对于自由的渴望。对于自由的呼吁，他们也是明确提出来的，甚至提出来了“共产党下台，习近平下台”这些口号。我觉得这是真的是他们内心真实的一个勇敢的一个表达
11: 。在访谈的尾声，记者询问陈子娟，若她人在国内，是否会选择一同上街抗议？陈子娟犹豫的说：“她有太多的软肋在中国政府手上，包含至今未宣判的陈伟平安。孩子的就学发展，甚至是人身安全。”他担心自己不像年轻人们一样勇敢。视频会谈结束之后，陈子娟却立刻打了电话来。
8: 对于刚刚会不会去现场的问题，我想了想，我可能会是去的。如果真的在深圳发生这种事情的话，我觉得我可应该会站到队伍当中去的。我要去见证历史，创造这个历史
11: 。为孩子的未来而定居美国的陈子娟，孩子的发展是他最重视的。他特地致电记者，修改了答案，表示自己希望见证历史的同时，可以成为孩子的榜样，问心无愧。自由亚洲电台记者
1: 陈品杰，华盛顿报道。最近，在中国昆明举办的十九国印度洋论坛，只有印度缺席了，引发了舆论的关注。中国和印度两国虽然今年九月宣布双方的军方在边境争议地区脱离接触，但伴随美印军演等外交风波。中印对抗的迹象似乎仍将长期存在。接下来，请听本台记者乔欣欣的报道
5: 。上周一，北京邀请包括印度所有邻国在内的十九国高官在云南昆明举办中国印度洋地区发展合作论坛，但唯独印度没有参加。对此，双方产生了各执一词的争辩。印度时报引述印度官员消息透露，中方没有向印方发出邀请。但上述论坛的主办方中国国家国际发展合作署于本周一在官网特别声明：“印度是印度洋地区重要大国，当然向印方发出了邀请。中方希望印方参加下一次论坛。”台湾淡江大学外交与国际关系学系助理教授陈一帆认为，印度这次没有派官员出席有两种可能，他说道
4: ：“第一种剧本就是印度他自己认为是印度洋区域大国。”不见得有必要参加中国主导的印度洋论坛。或许印度认为印度洋事务应该由印度主导，而不是中国。第二点
5: ，印度不希望在没有其他大国，例如美国、俄国、欧盟的参与之下，前去参加的中国印度洋论坛。印度官媒报道，本次论坛是中国与印度洋相关国家首次举办高官论坛，各国官员及智库专家共一百多人在线上线下出席。各方表示将发展海洋经济及保护海洋生态。但多家印度媒体据此分析，中国此举是为了对抗1997年成立的环太平洋区域合作联盟。该组织由23个成员国及10个对话伙伴，印度在其中具有重大的传统影响力。在政治和经济层面，印度在三年前就拒绝加入包含15国的区域全面经济伙伴关系协定。印度教徒报等主流媒体分析认为，此举是因为害怕中国对印度国内产生冲击。印度各产业界人士在2019年持续抗议，反对加入 RCEP 协定。他们认为，印度每年与中国存在数百亿美元的贸易逆差。二零二零年六月，中印两国军人在加勒万河谷发生打斗事件，造成人员死亡，也导致双方关系跌至一九六二年中印战争以来的冰点。虽然经过多轮谈判，中印双方在今年九月初宣布从边境撤兵。但事实上，近几个月的对抗事件不断。据《印度时报》本月初披露，中国“远望六号”测量船从印尼巴厘岛海域进入印度洋期间。正值印度准备试射导弹，获得印度尼赫鲁大学国际关系博士学位，现为台湾国防大学战略研究所助理教授的林小珍告诉本台，他说：“
8: 远望六号它是一种监测船，而不是军舰。那它除了要探测印度导弹的参数以外呢，其实更重要的，它是想要探测印度洋水下的水文资讯。那这就方便它中国的核潜艇日后可以来到这个海域。”所以印度知道之后，他马上就取消他原本的那个导弹试射计划，那也赶快加速去建造他的航空母舰啦、驱
1: 逐舰等等。再带您来关心几则重要的新闻简讯。美国国防部周二发表了二零二二年的中国军事与安全态势发展报告，称中华人民共和国是对美国国家安全还有自由开放的国际体系最重要和系统性的挑战。报告说，二零二一年随着中国在印太地区采取更具胁迫性的强势动作，中国越来越多地将解放军作为一种治国工具，而解放军现在将目光投向了二零二七年，目标是要加快中国军队机械化、信息化、智能化的融合发展。如果实现了二零二七年的这个目标，报告认为，这将让解放军更有能力成为中国共产党在追求统一台湾时可以使用的更可靠的军事工具。英国内阁周二就英国广播公司记者在中国报道抗议活动时遭到中国警察殴打的事件，召见了中国的驻英大使郑泽光。路透社报道，英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利在抵达布加勒斯特参加北约外长会议时说，他已经只是就英国广播公司记者被打事件召见了中国的驻英大使郑泽光，而中英的黄金时代也被外界认为是正式的告终了。而在前中共领导人江泽民逝世的消息传出之后，国际主流媒体纷纷报道。英国广播公司的标题是“江泽民逝世，站上中国权力最高峰的红色工程师，享年九十六岁”。《纽约时报》讲述了中国国内和国际上对他的不同看法。《华尔街日报》报道则回顾到一九八九年天安门的广场抗议事件之前，最初也是为了悼念去世的前总书记胡耀邦。听众朋友，以上就是今天的亚太报道的全部内容。我是郑重生，感谢您的收听，我们再会。